0: 皆さんこんにちは春雨の耳からぼたもちです本日のテーマはフードトラベル in 東京このポッドキャスト春雨の耳からぼたもちでは食べることをこよなく愛する食いしん坊会社員である私春雨が皆さんの棚ではななくくお耳からボタちが落ちてくるようなそんな食にまつわる楽しい情報をお届けしております。はいというわけで、えー、今日も聞いてくださっている皆さん、えー、本当にいいつもありがとうございます久しぶりの配信になったんですけれども今日は東京って世界中の食事が集まっている街だなと思ったのでそんなお話をできればいいなと思っています。というのも私が最近行ったお店がもうそれはそれはありとあらゆる国の料理だなとちょっと写真を見返していて、えー、ふと思ったので今日は、ま、世界のちょっと有名なそれぞれの食事の文化というか世界三大料理のお話をした後に東京で最近私が行った美味しいお店のご紹介をできればなと思っていますなのでちょっと皆さんもぜひ一緒にですねいろんな国の美味しいご飯を食べた気持ちになって楽しんでいただけると嬉しいなと思いますはいでまずこう世界にはまあいろんな食事、まあ、それぞれの国によって文化がありますよねでまあ、日本食というのもまあこう狭く言うと世界遺産に登録されたような和食とかあの本当にこう日本ならではの古代からある食事っていうところもあればこう西洋のお食事が入ってきて洋食っていう文化が生まれたりとかまあこう最近だといろんな国の料理と掛け合わせて日本にしかないようなお食事が生まれたりとかまあそういう広い意味での,あの日本食もあると思いますと。いわゆるというか世界三大料理って皆さん聞いたことありますよねはいご存知の方も多いと思うんですけれども世界三大料理っていうと中国フランストルコこの三角になりますとでも私たちが普段、まあ、何食べようかって、まあ、例えばランチとか友達と話してるところをぜひ想像していただけたらなと思うんですけれどたいこう和洋中じゃないですか選択肢って<笑>和か中華か洋かみたいなでまああのー、エスニックも選択肢にあるから私はだいたいその4つ友達と何食べるシシーンがパッと来た時に、まあ、とりあえず選択肢は和洋中エスニックのどれの気分みたいなところからこう絞っていくことが多いです、まあ、ただこの和洋中エスニックってすごいこう幅が広くてこうま和食の中にも定食屋さんがあればうどんそばとかがあったりあとはまあ海鮮系もなんかちょっと定食ともテイスト違いますよねその日の気分でとか。洋、まあ、っていうのも本当に広くて洋の中にイタリアンがあったり多分その和日本食ではあるけれど和食ではないその洋食とかも、まあ、この洋に入ってきますよね。あととはまあフレンチとかもフレンチはすごくいいお店だと「よう」用は「よ中」どれにするっていう気分で行かずにもこのお店に行きたいとかって行くような、まあ、お店がすごくいいお店だと多いかなと思うんですけど、まあ、そういうフレンチだったり、まあ、ちょっとあのバルみたいなところがこうランチを提供されてたら、まあ、それも「よう」に入りますよね。あとは、まあ、中華がまあ唯一かなり狭いっていうかみんなのこうあ中華行きたいねってっていうその共通認識が取れるみんなが中華って思う絵が一番こうあの同じ<笑>みんなの認識が揃ってるのは中華かなと思いますね。はいまあ、ラーメンがちょっと和食に入るか中華に入るかは<笑>あれですけど中華はなんかこうみんなのイメージが一番統一されてるそんなあのお料理屋さんな気もしますね。であとは、まあ、エスニックっていうのが一番広いというか。ででもありかなと思ってるんですけどタイ料理だったりあとはまあシンガポール系であったりフォーとかねあのバインミーとかのベトナム料理もあればこうカレーもここに入ってくるのかなと思いますインドカレーとかまあそんなこんなでですね<笑>もう今あげただけでも何個国あるねんっていう感じなんですが日本のえー、特にあの繁華街とかもうあの本当に大きな東京の大きな駅とかだとこれ今挙げたものが大体全部揃ってるそんなあのえげつない街それが東京かなと思います<笑>これだけの選択肢があるって本当に恵まれてるし幸せなことだなって普段いつも思うんですよねそれこそうんやっぱりこう地方とかだとやっぱり選択肢限られてきますし、まあ、そのもちろん車があるので、まあ、範囲を広げれば、まあ、どこにでも何にでもあるっていうのは、まあ、言えるのかなと思うんですけどこうパッと。これ食べようか、何食べようかって思った時にこれだけの選択肢が出てくる、それをこう普通にあの実現できる街、それが東京かなと思います。で、世界でもあのミシュランガイドの星の数がね、あの世界一多いとかそういうのもありますけど、やっぱりすごく食文化的に豊かな国、それがあの東京だな。というところで日々幸せを感じていますと皆さんいかがでしょうか<笑>。ちょっとこれで今の話で皆さんがこうランチに行く時の解像度がちょっと上がったら嬉しいなと<笑>思うんですけど、ここであの最初にご紹介した中国フランス。トルコが、まあ、なんで世界三大料理なのかっていうお話をあのちょっとしたいなと思いますとでご存知の方も多いかもしれないんですけれどこの世界三大料理っていうのは人気だからあの世界中で食べられている人から、えー、三大料理ではないんですよね。よくこう日本の東京の中にもこう三大豆大福とか<笑>こう私前にご紹介したんですけどとかとか三大たい焼きとか<笑>こういろんな三大があるかなと思思いまあ三大美女とかね世界<笑>こなぜか人は3つ集めたがるということがあるかなと思うんですけどこの三大料理に挙げられてる中国フランストルコ特に日本にいるとトルコ料理ってちょっと馴染みがないしなんでこれが3つみたいな日本人の気持ちでいくと中国イタリアンじゃないですかね次ぐらいに中国イタリアン、まあ、フレンチぐらいの三大肌感でいうと三大かなと。思うんですけど、まあこれにはきちんとと理由がありますとで、まあ、この三大料理っていうのはあのやっぱりこう宮廷で出されてきてその食文化がすごく発展した経緯があったりとかこのまあ発達すごく豊かな食っていうのをこう生み出してきたそういう歴史があるお料理それがまあこの世界三大料理ですね。はい、で、まあ、こう例えばまあ日本だと。まあ、日本だとじゃないですけど中国とかがすごいこう昔ねこう王朝があってとか、あのー、もう世界中に覇権を広げてですね、えー、世界中の食,、まあ、食材であったり文化がこう集まるそんな、あのー、権力を持っていたそういうことは、まあ、今でも持とうとしているそういうことは皆さんよくお分かりになるかなと思うんですけれど例えばあのフランスでいうとこのフランス料理って今もう世界中で食べられていますよ、ねまああとその、まあ、ミシュランガイドの定番といえばやっぱりフレンチみたいな印象が強いかなと思いますガストロノミーとか、まあ、いわゆるこうすごく高級なお料理っていうとフレンチみたいなイメージがあるかなと思うんですけれど、まあ、そういう形になったのは16世紀がきっかけだと言われていて16世紀世界史を習った方はぜひ思い出していただきたいんですけれどあのアンリ二世っていう王様にイタリアのメリチ家のお嬢さんがとついてくるそういうあの出来事があったんですね。でそれまでフランスの宮廷料理というかお食事っても別に。大したことないと言ったらあれですけど、まあ、普通にその国の中ではいいお料理が出されていたところ、まあ、そのメリチケ、まあ、豪唱ですよね、あのー、も,うもうそれは大層なお家の娘さんがやってきてでそのイタリアでまあ食べられていた食文化がこうフランスの宮廷に持ち込まれるんですよね、まあ、そこでこうフランスのお料理っていうのは発展していくんですよね自国の,その技術と入ってきたものをうまく組み合わせていったり取り入れていく掛け合わせていくことですごくこう宮廷のお料理が発展していきますと。で、まあ、その後はまあ皆さんもご存知の通りあのルイ・ナンセイだのアマリー・アントワネットだのそういうあの超豪勢な時代がやってくるので、まあ、そこでどんどんどんどん両人の技が磨かれていくことになりますと。まあ、なのでそういう背景があってこの選ばれているんですよね。で、まあ、トルコとかもあのオスマン帝国とか皆さんご存知ですかね<笑>もうその昔にもう世界中というかもう3大陸までえ足を広げですねえ本当にスペインの方から中東までを広くあの支配していたそんな国があったかなと思うんですけれどもまあそういう背景もあってこのトルコ料理ってていいうのも選ばれているんですねやっぱりこう古代あとはまあ古代からすごいあのイスラムの,あのエリアって本当に初期の時代から人が住んでいるエリアなので、まあ、そういったところであの生まれた食事のスタイルだったりとか文化技術っていうのも反映されているので、まあ、こう選ばれているわけなんですね。はいまあ、なので宮廷のお料理っていうのがまあこの世界三大食文化に選ばれている背景になっているんですね。やっぱりこう日本にいるとねこう中東のエリアとかさっき私も中華和洋中まあエスニックぐらいの4分類でみんな思い浮かべるしこう街中にあるお料理も大体そんな感じかなっていうのをお伝えしたかなと思うんですけどやっぱり中東ってちょっと心の距離遠いというか<笑>あんまり日本にもこう文化的に入ってきていないって言ったら変なんですけど普段触れる場所が少ないそういう文化なのかなと思うのでちょっと個人的にすごくこの中東の食文化とか興味がありますね今一番旅行に行きたい国はトルコかもしれません私<笑>いや行きたいんですよトルコでカッパドキアで頑張って早起きして気球を見たいっていうそういうあのちょっと夢があるんですけどかトルコ行ってギリシャ行ってみたいなあのそういうツアーもやりたいなと思ってます<笑>、はいまあ、そんなこんなでですねあとそうですねあのちょっと余談というかすごい面白いなと思ったのはそのフランスでこの、まあ、宮廷で料理が発達したんですけど一方でその1789年にフランス革命っていうのが起きて、まあ、崩壊しますと。でそうなったら宮廷で料理人をこれまでお抱えしてて。でまあその市民はお金がないのでそんな豪勢な料理を食べられるのは、まあ、上の上流階級の人だけだけったんですよねでもその、まあ、首を切られてというか料理人が町中にあふれることになりそれがまあこう今の美食文化というか市民,がこう市民に今度はお食事を提供していかないと生きていけないので料理人の方も。それでこう市民に美味しいお料理が広がっていったそんな食の革命でもあったっていうところはあのすごい面白いポイントかなと思いますねやっぱりそのまあ、そういった、あのー、一部の人しか食べられなかったものっていうのがこう解放されていくまあこういろんなねこ,うこれまでの時代で規制だったり特権そういうのがこう緩和されてこう解放されていくっていう出来事はもう食だけじゃなくていろんな分野において起こってることかなと思うんですけれども、まあ、フランス革命っていうのは一つすごくこの食の世界の中であの大きな、えー、重要なエポックメイキングだったのかなと思っています。はい,いやーどんなどんな食を送っていたんでしょうね昔の人は<笑>そういうところもすごくすごく興味があります、はいまあ、ということであのちょっとこんな感じで、えー、食世界三大、えー、世界三大料理のお話をしたんですけれどもじゃあちょっと東京で私が最近食べた美味しいお店のお話をぜひできればなと思いますと。でえっとちょっともういろいろ食べすぎて<笑>本当にあの。食外食で食べるお料理振り返るともう中華もあれば、まあ、もちろんイタリアンも行きますしでその中にもいろいろ分類があって中華もその上海系なのかあの四川系の辛い系なのかとかあるいはこう香港とかのやむ茶もあるし<笑>イタリアンも一口に言ってもその前菜から火入れをするお料理まで出てくるイタリアンもあればもうパスタ特化みたいなパスタ専門店もあればこうピザ焼き石窯焼きナポリピザのお店ですみたいなお店にも行ってますしいやもう本当に東京って楽しい街だなとあのいろんな国のお食事を食べるために思う私ですと。<笑>で、まあ、そんな中でちょっと本当いろんなお店に行ってるんですが特にご紹介したいお店が3つあるのでそちらをご紹介させていただければと思います。最初に3つちょっとまとめてお伝えしちゃうんですけど、えー、1つはギリシャ料理ですねこれは2店舗も行っちゃいました銀座のアポロっていうお店とアダブ10バにあるタベルナミリューっていうお店ですで2つ目にご紹介したいのがポルトガル料理で、まあ、これも銀座なんですけどビラモーラというお店ですであと3つ目が韓国料理で、まあ、いわゆる韓国料理だと新大久保であのサッカルビ、キンパチーズみたいな感じかなと思うんですけどこれもまた銀座で<笑>たまたまなんですけどタラちゃんっていうお店をご紹介できればなと思いますはいまずじゃあ銀座のギリシャ料理と麻布十番のギリシャ料理をご紹介したいなと思うんですけれども、えー、銀座のアポロっていうお店はもう本当におしゃれで<笑>もう東急プラザってっていう、まあ、東,京東京プラザご存知ない方のためにご説明すると本当にもう銀座のまあ一番ザ・銀座のとこではないんですけど有楽町っていう駅の近くの方で大きな交差点の角にもうドーンと立ってて。でちょっと特徴的な形をしてるんですよねまっすぐ普通に立ってる直線的なあのビルじゃなくて線は全部直線なんですけどそれがこうちょっといろんな角度で組み合わさってるあのー、すごい<笑>目立つビルですねでその上の方の階にあってなのででしかも一面ガラス張りなんですよなんで銀座の夜景がバーッと見えてで店内も天井が高くてでも夜とか各テーブルにこう。火が灯って,てでお店全体はとても暗めですごいロマンチックというか雰囲気があってここはちょっとあの場所スポットとしてまずおすすめです<笑>でもう一個のアダブ十番の方はアダブ十番っていうのはこうあの大使館とかが近くにあったりする関係でこう外資系のあと企業もありますねなんでこうあのですごくハイソなエリアですね。高級マンションが立ち並んでいてこうそこから出てくるのはもう外国の方がいっぱいみたいなそういうあのすごく閑静なエリアにあるそんな住宅街の中にいきなり現れるそれが、えー、もう一つのうというお店ですでお料理の方はちょっとこのタベルナミリューさんでだいたお料理のお話をできればなと思うんですけれどもこのお店は。なんで知っていたかっていうと、孤独のグルメで五郎さんが言ってたんですよね。それからずっと気になっていました。で、順番としてはこの銀座の方に行く機会があって、ギリシャ料理ってすっごい美味しいと思って、で,でこのお店を思い出してでやっぱりもう一回ギリシャ料理食べたいって思ってちょっと結構近いスパンの間であのまたギリシャ料理を食べに行くそういう、えー、機会でこの食べれラミルゅさんお伺いしたんですけどもう本当に本当に私はギリシャ料理が好きだなと思いましたとっても美味しくてでお料理3品サクッともうご紹介できればなと思うんですけれども。あのもっと食べたんですけどね特にご紹介したいのは3つで一つがあのピタパンと、まあ、いろんな3種類のディップをつけて食べるお料理ですねはいで3種類のディップっていうのが一つが多分ですあのザジキっていうギリシャヨーグルトってあるじゃないですかあれを使ったソースディップでこうお味がうんと。クリーーームチーズをイメージしていいいただけるととわかかりやすいかなと思いますな思まそんな酸味と塩味のあるあの美味しいリップをこうピタパンにつけて食べるっていうのが美味しくてあとはこうひよこ豆のペーストと,、えー、とたらこが入ったたらもペーストですねはいこれあのー、ギリシャってたらこを使うんだっていうのがちょっとびっくりしました<笑>、はい、日本だけだと勝手に思い込んでましたねなんかこうから明太子とかあのそういう感じでこうなんか和なイメージがあるじゃないですかなのであ海外でも食べられてるんだこのピンクのつぶつぶっていうのがちょっと意外でしたねとっても美味しかったですでこのピタパンにももうハーブがたっぷり乗っててその香りがよくてまたすごく美味しかったですねで2つ目のご,ご紹介したいお料理はあのギリシャ風サラダですねこれが私、このお店で一番衝撃というか印象に残っているお料理で、っていうのも具材は本当にシンプルで、トマト、キュウリ、ピーマン、紫、玉ねぎですかね、多分この4つで、それが、まあ、全部生なんですよ、もう切ってお皿にもうガンガン乗っけてある、で、多分ドレッシングあえてあったかな、ちょっとでもそれもあの多分オリーブオイルとお塩ぐらいのもので、本当に簡単に、本当にその薄味でほとんど別に。ドレッシングの味がすごいするっていうことは全くなくてさらっと何かにあいてあるという感じでしたでその上にもうおっきなフェタチーズっていうギリシャのチーズがドーンと乗っててイメージもほんと真四角なんですけどくっきりのクリームチーズあるじゃないですかあれのビッグサイズがもうお皿あのお皿のなんて言ったらいいいでですすかかねお皿の円があるじゃないですかでその中にこう正方形を円の中に正方形を描くぐらい<笑>あの円の縁と縁をに当たる正方形ってイメージ分かりますかね<笑>そのぐらいあの大きい、えー、チーズが乗っててでもうそれがこう塩味とコクの役割を果たしてるんですよねでそれをこう崩しながらスプーンで下の野菜と混ぜながらいただくんですけどまあこのサラダが美味しくて、まあ、このお店が調達されてるトマトとか野菜がとにかく美味しいだけなのかもしれないんですけどもうこのサラダが生野菜を食べてると思えないスピードでサクサク食べれて。で多分オリーブオイルもすごくいいオリーブオイルだったんだと思うんですけど香りもよくてで、ねあのー、こっちにもバジルじゃないや<笑>ハーブがいっぱいかかってていやーこのサラダ本当に私毎日食べたいなって心から思うそんなサラダでしたサラダでこんなに衝撃を受けたのにちょっと久しぶりだったんではいあのー、すごい嬉しかったですねこれは発見新しい発見でしたであともう一つ特に美味しかったのは魚がきっていうお料理でこれはあのトマトベースの煮込みなんですけどこっちにもチーズが入っててでここで頂い,いたのはエビのさがをきをいただいたんですけどまあこのエビもプリプリで食べたことないぐらいプリプリだったんですよ<笑>本当にちょっとこのお店はぜひあの知らないと多分行けない行かないところにあると思うんですけどこの麻布十番の食べるなみウさんちょっと遠いなって方や、えー、遠方から東京にお越しの方は是非銀座のアポロさん行かれておいてください。で次にご紹介したいのはポルトガル料理なんですけどこれは銀座のビラモーラさんでいただいてきました、はい、このビラモーラさんこれもまあ多分知らないといけないところにあります<笑>銀座のアクセスはすごくいいんですけど地下1階にあるので、まあ、ちょっと目立たないというか知らないと地下1階のお店って入れないですよねなかなかでここであのいただいたのも、まあ、いろんなお料理いただいたんですけど2つ特にご紹介したくてで1つはあのコロッケで出てきたんですけどあのバカリャウというものでこれはあのポルトガルのソウルフードらしいんですよねでこのお店ではあのコロッケの中に入って出てきたんですけど何物かっていうとたらを塩漬けにして干したものなんですね。で、これをまあこう水で戻したりとかして、まあ、そのままもう食べますけど、して、まあ、本当、ポルトガルだと、もう炒め物から揚げ物から、もうソテーにして、他の野菜とソテーにして、ドーンってメニューにもうメインで出てくるとか、まあ、そういうぐらい、本当にいろんな、どのお店にもある、そういうソウルフードらしいんですね。で、そのバカリアの入ったコロッケをいただきました。これ、とってもおいしかったですね。であともう一つあのいただいたお料理があってそれがあのアレンテジャーナというお料理なんですけどちょっとそろそろですねあのカタカナの横文字が多すぎて皆さんちょっとわけわからなくなってるかなと思うんですけどこのアレンテジャーナというお料理は豚肉とアサリの煮込みなんですよね。はいまあ、豚肉とととアアサリだけけじゃあのないい思ううんでですけどアレンテジャーナというのがまあこうあのポルルトガルで、えー作られてている、まあ、煮込みのお料理になってますで私が今回頂い,いたのは正式名称でいうとカルネ・デ・ポルコ・ア・アレンテジャーナというお料理で<笑>はいあの豚肉とあさりという意味が前についたそんなアレンテジャーナを頂い,いてきましたはいまあまあ美味しかったですねこれあの最初豚肉とアサリっていう取り合わせが珍しいなと思ってあの面白いなと思っていただきましたこれってすごくこうあのポルトガルが食文化豊かな国だっていうことも象徴するようなお料理かなと思いますねこうに土地というか大陸山の食材からこう海の食材がこう同時に獲得できる地であるということの証明かなと思うんですけど意外と合うんですねっていう。そんな発見がありました。はい、豚肉が。ほろほろに煮込まれててあさりもどっさりでもうコースでいただいて最初これ食べきれるっていうぐらい鍋でドンって出てきたんですけどもう全然余裕でペロリでしたねで最後その残ったスープにご飯入れてリゾットにしてくださるんですけどもうそれも最高っていう感じでやっぱこう鍋はあの閉めないと終われないっていうのが日本人の s a なのかなと思うんですけどあの米を入れて閉めるっていうのはポルトガルにもある文化なのかっていうところまではちょっと分からなかったです<笑><笑>はい、とっても美味しかったのでぜひ銀座のビラモーラさんちなみにビラモーラっていうのは銀座じゃなかった<笑>ポルトガルの地名でしてあのリゾート地なんですけどポルトガルってこうイベリア半島がこう正方形であったらそのまあ左側あの下に寄せられてこう縦長の長方形の国だと思うんですよね全部海岸線がダーッとポルトガルで。でその一番南にあってでスペインで言うとセビーリアとかの方ですねほんと南の方の海岸の街みたいです、はい、いやまた行きたいですねこうあのテーブルの下にもこうビニールシートっていうかあのテーブルビニールのクロスの下にビラモーラの土地の紹介とかポルトガル料理とかポルトガルワインとかの紹介のこうあの文章とかも入っててもうあの全然待ってるお料理待ってる間も楽しくてというかあの人とあのおしゃべりする前にまずそっちを読みたくなっちゃうみたいなそんな<笑>お店だったのでぜひあの食の意気統合する方と行かれてみてください。はい、<笑>で最後にご紹介するのがこれも銀座だったんですが韓国のタラちゃんというお店です。で韓国料理のお店なんですけどひらがなでタラちゃんってすごい可愛い店名ですよね。でこのお店なぜタラちゃんかというとこちらのお店もなんとタラを使った料理を出すお店だからなんですね。はい。で、韓国料理のもう本当メニューは一つなんですが、プゴクというお鍋があります。お鍋スープがあります。それを出すお店なんですね。で、プゴクっていうスープこれどんなスープかっていうと、干したスケトウダラを使ったお料理なんですよ。で、この干したスケトウダラをプゴっていうらしいんですね。で、それがこうスープに入っててスープの味としてはこうあの韓国の出汁だっていうあの下流のスープの素を使われたことがある方はわかると思うんですがあの牛テーールスープの味に近いですかねでその中にこうあのプゴっていう干したたらあとは溶いた溶き卵とあと氷豆腐、まあ、要は高野豆腐が入っていて。で本当に優しい味なんですよで。それとご飯とキムチのセットをいただけるそんな素敵なお店なんですね。でこのスープあの今お話しした通りたラたんぱく質ですし溶き卵もたんぱく質高野豆腐お豆腐もたんぱく質っていうことでたんぱく質がたっぷりとれてで本当にあの。体に優しくて栄養満点のそんなスープがいただけます韓国だと二日酔いの朝に食べるのに定番というか二<笑>日酔いに効くよねって言われてるそんなスープみたいですでここでのこのお店すごい楽しいなと思ったのはあの器がすっごい可愛くて味のお話じゃ急になくなっちゃったんですけど<笑>器焼き物がすごいこうコロンとしてて全部優しい色合いですごいおししゃれでしたねもうザ・韓国みたいなあのシンプルかつあのちょっとあったかい可愛い,い感じがあってすごく良かったですねでそれでバチがいっぱい出てきてあの最初に水キムチをいただけるんですよね前菜であの水キムチってあの赤くなくてあの辛くもないキムチが出てきてでそれもすごい美味しくてでさらにそのお料理が出てきたらご飯とそのプゴクとあといあののエビの塩辛が出てくるんですよそれがまた美味しくてほんと味としては本当あのいわゆる塩辛みたいな味なんですけどそれをこうちょっとずつスープに入れたりご飯と合わせていただいたりするのも楽しいしさらにテーブルの上にドンと銀色の箱が出てきてパカッと開けるとこう2種類のキムチが中に入っててですねそれをこうあの自由に好きなだけ食べられるということで。白菜のキムチとネギのキムチどっちもあってでそれぞれこうあのコクが強い方と酸味が強い方とすごくこれも食べ比べするのが楽しくていやこのいろんなものをちょこちょこ食べれるっていうのがすごいあの楽しいですよね<笑>はいそんなところ韓国料理なんでそういうところもすごい好きなんですけどあとあの銀色のお箸と銀色のそのキムチ入れの箱が出てきてもうテンションぶち上げみたいなやっぱあの何て言うんですかね銀色の食器で食べるあの美味しさだからこそ韓国料理みたいなテンション上がるところありますよねやっぱり食器ってすごい大事だなとあの思った瞬間でもありましたということであの韓国料理タラちゃん、まあ、プゴク料理ですねプウゴクですねをいただける銀座のタラちゃんこちらもぜひ行ってみてください、はい、いやーと,いうことでちょっと今日はあのすごいたくさんいろいろお話ししたんですけれども、えー、東京は本当に食文化,文化が豊かな国だなっていうのを改めて、えー、すみませんちょっと今物倒しちゃったんですけど<笑>感じましたはい皆さんいかがでしょうかおそらくねあの東京じゃなくてもこうやっていろんなあの国のお料理出されてるお店たくさんあると思いますが、まあ、特にあのこういうポルトガルだったりとかえー、ギリシャだったり、まあ、こうニッチな国のお料理をいただけるっていうのもあのすごくあの楽しいところかなと思っています。はい、で何て言ったらいいんですかねやっぱりこう三大料理のお話をした時にもあるようにやっぱりこの過去力がある。国っていうのは、その宮廷のお料理っていうのも、やっぱりすごく豪華なものだったし、人より豪華なものを食べるっていうことは、まあ権力の象徴でもあったわけなんですよね。で、まあ今の時代は、まあそんなことないというか、あのー、別にね、まあ、もちろん、そのお金持ちの方が高いお料理を、あの、いっぱい食べる機会があるっていうのは確かかもしれないですけれど、まあ別に、例えば服にお金をすごくかける人もいれば、あ、えっと、ちょっと余談ですが、あの服っていうのは、あの。方言らしくて最近教えてもらったんですけど服が普通らしいですお洋服のこと。<笑><笑>ちょっとあの方言らしいっていうこと最近知ったんですけどあのお洋服服っていうとちょっとすごい人に笑われるんで<笑>お洋服にすごい高いお金をかけるいっぱいお金かける人もいればコスメが好きな人もいればあのでその中に食が好きな人もいて別にその階級とかあのの誰かしか食べられないっていうことはあの昔に比べるともちろん民主主義が進んでなくなっていると思うんですけれどもやっぱりその食が豊かであるっていうことは、ま、平和でありその国が発展している、ま、一番の証拠でもあるんですよね。やっぱりこうあのお腹が空いていてはですねこう平和じゃないんですよね。みんな,やっぱみんなが美味しく幸せにこう食を食べられるっていうのはやっぱり平和の象徴だなと思いますと、まあ、そんなこんなであの東京の食がというか日本ですよね。本本本当当に日本本当東京って世界中の食は食べられますけど一方で地方に行くとその地でしか食べられないものだったりその地ならではの食材があるそういう日本全体で見たあの食の豊かさそれこそ北海道から沖縄までこう縦に長くて四季もあるそんな日本の素晴らしい日本全体で見てもあの非常に豊かな食文化が、まあ、あるっていうあのことをこれからもあの維持できたらいいなと思います。個人的にははい思い思ますねただあのちょっと悲しいというか気になるニュースもあってエンゲルケースって皆さんご存知ですかねはいあのエンゲルケースっていうのは、まあ、あの家計消費の中に占める食費の割合ですね。でこのエンゲルケースっていうのがあの実は最近上昇していてですね。まああのエンゲル係数ってこれまで実はあの下がってきているんですよね。であのそのエンゲル係数なんであの下がってくるかっていうと、まあ、そのお金が普通にこう豊かになって食っていうのはこう生きていくために必要最低限なものなのでこう絶対削れないというかなかなか減らせない家計費であってそれがこう家計に占める割合が高いっていうのは、まあ、そ,のそうではない場合もありますけどこうすごく大きな統計的なデータで見ると。とそのやっぱり生活が苦しい方とかはその消費支出に占める食費の割合って高いんですよね。でそれが下がってくるっていうのはこう豊かになってくる表れでもあるとも言われていてでそれが最近すごくこうちょっと上がってきている、まあ、消費物価高とかもありますけど上がってきているあのそういうあのデータもあの出ているのでちょっと心配というかまああのちょちょっと園芸ケース上がってきてるんだなっていうことで、あのちょっと感じた次第でございます。はい。まあね、これからもちょっと今いろもう円安とかあの物価高とかいろいろありますけど、この日本の豊かな食をぜひ維持していけるように、あの何かできることはないかな？なんて思ったりしている春雨でもありました。はい、ちょっとあの真面目なお話をしたんですけれども、えー、今日はそんな、えー、東京の？豊かな食文化のお話をさせていたただきました、えー、このお話ですねあのリスナーさんの方から「最近食べた美味しいお店のお話とかも聞きたいです」って言われたこあのリクエストをちょっと背景に配信させていただいてましてその他にもですねあの DM で「美味しいおすすめのお店あったら教えてください」ってコメントいただいたりとかすることもあるので、えー、皆さんもぜひぜひ、えー気になることとかリクエストとかあったら、えー、インスタだったりとか、えー、コメント欄でコメントいただけると嬉しいです。それでは本日も聞いていただきありがとうございました。春雨の耳からおたもちまた次回もどうぞお楽しみに。ごちそうさまでした。